0: Cette semaine dans Explicit, nous reparlons de Smart Speakers, particulièrement de la façon qu'ont les Américains de les utiliser. Vu le succès de ces enceintes pendant les fêtes de fin d'année, il est opportun de voir comment on s'en sert de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons éplucher ensemble une étude du Pew Research Center à ce sujet. Ensuite, nous resterons dans les sujets de fin d'année voire de décennies, puisque nous nous livrerons à une rétrospective de la décennie passée en quelques dates. Allez, commençons par les Smart Speakers. L'étude du Pew Research Center permet de dégager 5 enseignements principaux que je vais vous livrer. Tout d'abord, le taux de pénétration des Smart Speakers est fortement lié à l'âge et au revenu. On estime en moyenne que 25% des Américains possèdent un Smart Speaker. En y regardant de plus près, on réalise que la marge de progression est énorme car les chiffres sont clairs, nous sommes encore loin du produit qui a réussi à s'introduire dans tous les foyers. Pour le moment, c'est un produit spécialement apprécié par les moins de 50 ans qui sont 29% à être équipés, également surperformant dans les foyers où le revenu est supérieur à 75 000 dollars annuels, 34%. A l'inverse, si vous avez plus de 50 ans, le taux est de 19% et c'est encore plus marqué, si vous gagnez moins de 30 000 dollars par an, à ce moment-là, c'est moins de 15%. La démocratisation arrive bientôt, mais elle n'est donc pas encore là. Un peu plus de la moitié des propriétaires de devices sont inquiets à propos de la collecte et du traitement de leurs data qui peut être fait par les smart speakers. Précisément, ce sont 54% des propriétaires, soit environ 13% de la population américaine, qui sont concernés. L'âge et le revenu n'ont sur cette question en revanche aucun impact. 3. Les propriétaires de Smart Speaker ont des avis partagés sur l'importance de la personnalisation de leur expérience. Pour 18%, la prise en compte de leurs goûts et préférences est essentielle. Pour 38%, c'est important mais sans plus. Enfin, pour 43%, c'est peu ou pas du tout important. Lorsque le Pew Research Center a demandé à ses utilisateurs de penser pour l'avenir, ils sont toujours 58% à ne pas souhaiter voir ces enceintes s'améliorer sur les questions de personnalisation. C'est encore plus vrai si cela veut dire collecter plus de data, puisque dans ce cas-là, ils sont 66% à ne pas vouloir d'évolution dans ce sens. Petit 4, les Américains se méfient de leurs speakers, et particulièrement pour les infos qu'ils pourraient livrer aux forces de l'ordre. Si, si, vous avez bien entendu, 49%. Donc pour ces 49% il est inacceptable que les fabricants de speakers livrent des enregistrements de leurs clients aux forces de l'ordre dans le cadre d'enquêtes criminelles. Seuls 25% trouvent ça acceptable. Si l'on compare avec d'autres data issues de l'étude, ça devient assez paradoxal. En effet, si l'on intègre l'idée d'une menace terroriste dans la question, les chiffres changent radicalement avec 49%, toujours ce chiffre, qui cette fois-ci sont favorables à la collecte de Enfin, l'enregistrement de leur conversation. Seulement 33%, dans ce cas, ils sont farouchement opposés. Et 5, terminons sur une note plus légère, ils sont 54% à employer des formules de politesse lorsqu'ils s'adressent à leurs enceintes. Les femmes remportent la palme de la politesse puisqu'elles, puisqu'elles sont pardon, 62% contre 45% pour les hommes à employer des formules de politesse lorsqu'elles s'adressent aux speakers. Voilà pour ces cinq enseignements. Je trouve que ce genre d'études sont très enrichissantes car elles nous permettent de commencer à nous projeter dans l'ère de l'assistant vocal qui va impacter lourdement de nombreux domaines du digital. On en suivra d'autres dans le futur, je l'espère. Continuons sur le sujet vieux con de l'année. La rétrospective des années 2010, en quelques dates, arbitrairement choisie au sein d'une cinquantaine proposée par Rolling Stone. Alors j'ai fait une sélection d'une part pour éviter que ce que ce podcast pardon, devienne soporifique et soit rebaptisé Exple Sleep ou Expedie Sleep d'ailleurs. D'autre part, parce que certaines dates proposées par Rolling Stone ne semblent pas très pertinentes vu de notre côté de l'océan. Commençons par le mois de novembre 2010 et l'arrivée des Beatles sur iTunes qui marque le début de cette décennie. Même les plus conservateurs des chantres du physique s'ouvrent digital. Un tournant. Juillet 2011, Spotify ouvre aux états unis Certains titres dans la presse du genre « What is this Spotify thing about ?» font sourire aujourd'hui. Hiver 2012, Gangnam Style ouvre la voie des succès véritablement mondiaux en exposant la K-pop au reste du monde. Février 2013, le Harlem Shake place l'EDM sur le devant de la scène américaine et est avec The Gangnam Style pardon, un des premiers mèmes à placer la viralité à un autre niveau. Décembre 2013, Beyoncé prend tout le monde par surprise en sortant un album. A noter quand même que David Bowie avait lui aussi sorti un single par surprise en janvier de la même année, annonçant un nouvel album pour mars 2013. Rendons à César, s'il vous plaît. Novembre 2014, Taylor Swift part en guerre contre le streaming musical. Elle entraîne avec elle de nombreux autres artistes qui s'opposent principalement au streaming rémunéré par de la pub. Elle mettra trois ans à rendre son catalogue à nouveau disponible sur Spotify. Juin 2015, Apple lance son offre de streaming. Juillet 2015, Spotify lance Discover Weekly et fait de la playlist personnalisée le nouveau standard de l'industrie. Novembre 2015, l'attaque du Bataclan fait sans mort et altère à jamais la notion de sécurité en concert. Deux ans plus tard, ce seront 22 personnes qui mourront dans l'attaque à la bombe d'un concert d'Ariana Grande et enfin 58 personnes qui seront victimes à Las Vegas d'un tireur isolé. Les standards de sécurité seront fortement rehaussés en concert au point de mettre en place des dispositifs anti-drones, par exemple. Juillet 2016, le streaming est accueilli dans le sein des seins puisque Chen, The Rapper devient le premier artiste à gagner un Grammy sans vendre d'exemplaires physiques de sa musique. Août 2016, Frank Ocean fait trembler les labels en sortant deux albums en deux jours. Le premier, Endless, disponible exclusivement sur Apple, destiné à satisfaire à son obligation de livrer un dernier album à Universal pour honorer son contrat. Le lendemain, il sort Blonde que beaucoup considèrent être le véritable album de manière indépendante. Janvier 2017, Despacito conquiert le monde sans un seul mot d'anglais dans les paroles. Ce sera également la première vidéo à atteindre 5 milliards de vues sur YouTube. 2017, c'est l'année de la bascule, le streaming devient la principale source de revenus pour les labels. Juillet 2017, Gucci Gang pave la voix pour une nouvelle génération de rappeurs venant de Soundcloud. Et janvier 2019, TikTok prouve qu'il n'est pas une mode et que le service est en passe de changer bien des choses dans le streaming. Mais ça, nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Voilà les dates qui ont retenu mon attention en disant « nous sommes passés d'une domination totale d'iTunes sur le marché à sa disparition pure et simple au profit du streaming ». Restons mesurés donc lorsque nous utilisons, et moi le premier, des superlatifs en tout genre pour qualifier les leaders d'aujourd'hui car dans la plupart des cas, ils auront disparu demain. J'espère que vous appréciez Xplizic, si c'est le cas, parlez-en autour de vous, je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Xplizic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous, où que vous soyez.